en el mundo antiguo no había televisión, ni habían esas cosas que tenemos ahora para divertirnos en nuestros hogares. Hoy, cuando nosotros llegamos a nuestras casas, primero tenemos electricidad, así que la noche se convierte en un tiempo de diversión, recreación o juego. Y tenemos CD, DVD, PSP, Wii y cuanta otra cosa hay para nosotros entretener. Pero en el mundo antiguo no había nada de eso. Así que usted por lo regular, por las tardes se entretenía haciendo una de dos cosas. O cocinaba para que alguien viniera a comer o usted iba a comer a casa de alguien. Y eso es lo que por lo regular se hacía en esos tiempos. Cuando usted iba a algún lugar a comer, pues por lo regular, después de la comida había una discusión de sobremesa. Y ahí uno podía pasar dos o tres horas hasta que llegaba la hora de uno irse a dormir. Y eso era lo común en el mundo antiguo. Ahora bien, si usted tenía un tiempo especial de celebración o un motivo especial para la fiesta, entonces sí que usted podía tener una fiesta grande, una fiesta enorme. Y la familia compuesta por Marta, María y Lázaro de Betania tenían un motivo bien grande para celebrar. Lázaro había fallecido aparentemente de una enfermedad y después de varios días ya sepultado, cuando estaban haciendo el velatorio, Jesús apareció y milagrosamente lo levantó de entre los muertos. Y en medio de la enorme fiesta que hicieron, ocurre un episodio que la mayor parte de las personas que están allí encuentran perturbador. María de Betania, la hermana de Lázaro, se sienta en el suelo y como si fuera una esclava, empieza a lavar los pies de Jesús y a secarlos, no con una toalla, sino con su propio pelo. Y en vez de estar usando agua, no existía el jabón. En ese tiempo no existía el jabón. Está usando un perfume muy caro. Les voy a explicar el chisme. Se lo voy a explicar. Miren. En el mundo antiguo la gente no usaba zapatos. Cerraditos como los tenemos ustedes y yo. Hoy la mujer que anda con una sandalita es porque las encuentra muy bonitas y cómoda pero la mayor parte de nosotros si usted se fija andamos con zapatitos cerrados en el mundo antiguo eso no ocurría usted usaba una sandalita y la gente más pobre andaba descalza si usted se preparaba para una fiesta en su casa y se bañaba cuando usted llegaba a la casa a donde iba a hacer la comida no habían autos, así que tenía que caminar. Sus pies estaban, como Llenos de polvo. Y se acostumbraba que entonces uno tenía un esclavo, un siervo, o contrataba una persona de servicio que tuviera 
una palangana, un lebrillo, una palangana de madera con agüita y esa persona le lavaba los pies y si usted tenía mucha plata, usted tenía varios esclavos, uno para decirle hola, otro para decirle pase por aquí, otro para que le mojara los pies y el otro para que se lo secara. Pero eso era algo que hacía la gente de la más baja categoría, los esclavos. Probablemente esta familia compuesta por dos mujeres, de las cuales ninguna se dice que tenga esposo, y un hombre que probablemente era muy joven, no tenían dinero para contratar esclavos, y no tenían el dinero para tener una persona que estuviera a la puerta y le recibiera y le lavara sus pies. Así que los comensales probablemente llegaron con sus piececitos como estaban y se sentaron a comer. Y se sentaban en el piso, tiraban alfombras y cojines y usted se recostaba de medio ladito, sentadito en el piso, se reclinaba en uno de los cojines y comía de una mesa que quizá tenía unas seis pulgadas de altura. En este tiempo, las leyes de honor y vergüenza no permitían que las mujeres hablaran con los hombres en público, ni siquiera con sus esposos. Y tocar a una mujer en público era algo escandaloso. Y dejar que una mujer lo tocara a uno en público probablemente hacía que las lenguas a todo el mundo se le cayeran y que en dando candela y en super exclusivo dijeran que había un líder religioso que se estaba dejando toquetear por una muchacha. Mientras están reclinados, ya sentados para comer, María de Betania viene con un perfume y se lo derrama en los pies a Jesús. Aquellos de nosotros que somos hombres, entre nosotros probablemente no entendemos la diferencia entre lo que es el agua de colonia y el perfume. Usted va a comprarle un perfume a un ser querido y usted dice, dame un perfume y la muchacha ya sabe que usted no quiere un perfume, usted lo que quiere es agua de colonia, que eso es agua con alcohol y un chispitito del perfume y un poquito de fijador. Cuando una mujer quiere perfume de verdad, se están sonriendo por ahí, van al counter, ¿verdad? Van al mostrador y dicen, yo quiero el extracto. Y le dan una botellita que a lo mejor tiene media onza y que si sale barata sale 99 dólares o le salen 150 o en 200. A la mayor parte de los hombres nos daría un ataque al corazón. Si usted dice, yo que quiero comprar un perfume a mi esposa y la muchacha le dice, son 150 dólares por media onza. Eso es perfume de verdad, que no está basado en alcohol, sino que está basado en qué? está basado en aceite y por eso es que una mujer lo que hace es que toma un poquitito 
se lo pone aquí, se lo pone aquí, aquí, aquí. Dos días después, todavía, si usted se acerca, siente porque el aceite se combina con los aceites naturales y la piel y la persona llega a oler así. Pues en el mundo antiguo no habían aguas de colonia. Era o perfume de verdad o nada. Y lo que se hacía era que se tomaba aceite, casi siempre aceite de oliva, y usted sabe que el aceite de oliva huele horrible, pero entonces se le iban echando flores, y se le iban echando flores, y se le iban echando especias aromáticas, y ahí se hacía un ungüento perfumado. Y eso salía carísimo. Cuando dice aquí que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, nosotros podemos estimar que probablemente eso costaría unos mil denarios. Y usted me preguntará, ¿y qué es eso? Un denario era lo que recibía el obrero promedio por un día. Así que multiplique al salario mínimo federal que está por lo que 7 dólares está 8 dólares pues póngale 7 dólares 7 por 8 ahora multiplique eso por 1000 pues serían ¿cuánto? 42 mil dólares pues mire mi hermano mil denarios era Básicamente el salario de cuatro años, porque la gente trabajaba unos 250 días al año, contando que usted iba a rebajar los domingos y los días feriados. Y le voy a decir una cosita más, porque usted se quedó pensando que yo le dije que no había jabón, ¿verdad? No se lo diga a nadie, pero le voy a contar el chisme. En el tiempo antiguo la gente se bañaba con aceite de oliva. Uno no se bañaba todos los días, eso era de vez en cuando. Y entonces usted se embadurnaba con aceite de oliva y entonces agarraba una raspa y después hacía así y se raspaba y se sacaba el sucio con el aceite. Y después que usted estaba limpiecito así, que por lo regular usted necesitaba dos o tres esclavos que le ayudaran a limpiarse, entonces usted ahí después que estaba limpio completo se metía al agua. Y claro está, el aceite de oliva le dije que huele mal, así que la gente siempre le echaba, aunque sea una florecita o algo para matarle el olor. Que se limpiara alguien con aceite no era extraño. Que se utilizaba, que se utilizara un perfume carísimo, finísimo. Sí lo era. Que una familia humilde y pobre hiciera un gesto como ese era extravagante y claro está la gente empezó a murmurar no solamente la muchacha lo está tocando sino que la muchacha se ha gastado un dineral y claro está los Rubénes Sánchez de la época hubiesen dicho eso huele a peje maruca eso huele feo 
Ahí tiene que haber algún tipo de chanchullo. Entre ellos, uno de los que se quejó fue un corrupto que andaba con los discípulos de Jesús. Judas el Iscariote, que le ha dado mala fama a los contables desde aquel tiempo, era el que cobraba, era el que recibía el dinerito y de ahí mismo sustraía. Y él es uno de los que grita de por qué no se vendió este perfume en 300 denarios. Y ya yo le dije, 300 denarios un poquito más del salario de un año. Y se le dio a los pocos. Hermanos, hermanas, hay personas que tienen una relación con Dios que solamente se puede describir con la palabra extravagante. Porque es una relación tan profunda, es una relación tan seria, es una relación tan hermosa que la mayor parte de nosotros no la podemos tener. Y como no la podemos tener, cuando vemos a esa persona que tiene esa conexión y esa dedicación tan grande, no la entendemos y decimos, está pasado. Eso es extravagante. Cuando nuestro hermano José Meléndez recibió la primera quimio, se puso bien malito. Por lo regular las primeras quimios son las más malas porque le toman a usted todas las paredes del estómago, toda la mucosidad natural que hay se va, el estómago está súper irritado, cualquier cosita que usted come o la vomita o le da un episodio de diarrea y hubo que volverlo a hospitalizar. Y fue el oncólogo y el internista y él le dice, ¿cuándo yo me voy a poner mejor?, y ellos, ya usted sabe cómo los doctores pueden ser evasivos. Bueno, pues usted sabe que si todo sale bien, pues entonces a lo mejor, pues quizá... Y, ¿Pero por qué usted está preguntando? Y él dice, porque hay unos viejitos que yo visito. Y ellos ya me están extrañando. Y yo los quiero visitar para llevarles la palabra del Señor. Y los doctores me niaron la cabeza y dijeron, nosotros no entendemos esto. Porque era extravagante. Porque mientras otros pacientes de ellos, cuando están en esa misma situación, que le dicen, usted tiene seis meses de vida y vamos a hacer lo que podamos, y aquí tiene su primera quimio, están muertos de miedo y pensando en ellos y pensando en lo que van a dejar y llorando y quejándose contra Dios. Don José estaba diciendo, ¿y cuándo esto va a pasar para yo seguir hablando de Cristo? Extravagante. Y esto no fue una cosa que ocurrió una sola vez. Nuestro hermano José Meléndez tomó lo mejor de su vida sus mejores perfumes y los derramó a los pies de Cristo quizá algunos de nosotros no lo entendimos
Quizá alguno de su propia parentela no lo entendió. Quizá mucha gente lo criticó y dijo, pero ¿por qué no usa ese dinero para otra cosa? Pero ¿por qué diezma si él, vale, si, si, si él está criando solo a esos muchachos? Hermano, usa ese dinero para usted. Pero ¿por qué usted sigue con eso? Algunos de los muchachos alguna vez se preguntaron, pero papi, ¿hay que hacer altar familiar todos los días? ¿Por qué tú eres tan extravagante? Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué María derramó lo mejor que tenía ante los pies de Cristo? Porque su hermano que estaba muerto había vuelto a la vida y ella estaba agradecida. Y es el agradecimiento profundo del corazón de este varón que le llevó a darle lo mejor al Señor, a echar su mejor perfume a los pies de Cristo. Y quizá usted y yo no entendemos su extravagancia y no la entendemos porque no comprendemos la profundidad de su amor. Y Dios fue extravagante en las bendiciones que le dio a nuestro hermano José. Yo recuerdo aquella, una de las primeras reuniones, donde Anabel decía, el doctor dijo seis meses, y papi se va a morir sin yo tener una, un bebé, y ella hizo una oración, Señor, permite que yo pueda tener un bebé, una bebé y que papi la pueda ver. Y como Dios es tan extravagante, los seis meses los estiró a cuatro años. Y uno de los nietos que más se gozó, don José, fue esta niña tan hermosa. Ana Sofía de Anabel porque Evelyn es la tití que la cuida muchos de los días que su mamá está trabajando y cuando Evelyn iba a llevarle el almuercito a su papá su papá jugaba con la Ana Sofía y la última vez que yo pude tener una conversación coherente con él antes de que se pusiera bien malito él me decía, se parece a risitos de oro, es tan linda, y ese pelo rubio, porque Dios fue extravagante con ustedes. Y nosotros hoy estamos aquí celebrando esa relación, una relación tan linda y tan profunda. De dos amigos, Dios y José Meléndez, que se bendijeron mutuamente y que fueron extravagantes el uno con el otro y que hoy están hablando en el cielo 
probablemente de béisbol. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por la vida de este varón. Damos gracias al Señor por esta parentela. Damos gracias al Señor y le decimos al Señor que nosotros deseamos tener a este varón como modelo, que aspiramos a ser extravagantes en nuestra alabanza y adoración a Dios y que pedimos que Dios sea igualmente de extravagante con sus bendiciones para nosotros.